0: ويشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء donc on revient aujourd'hui à la vie du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et on s'était arrêté la dernière fois au tout début de la bataille de Badr et on a expliqué que la première chose, euh, euh, le premier tué dans la bataille de Badr sera un idolâtre qui euh, se prénomme Aswad, Ibn Abd aswad qui aura juré euh, d'aller jusqu'au jusqu bassin d'eau des musulmans. Soit il boira de cette eau, soit il sera tué. Et il aura eu euh, ce qu'il voulait puisqu'il aura été tué. Ensuite, après ça, Utba ibn Rabia, ah, qui veut prouver qu'il n'est pas un lâche, sort et défie les musulmans en duel. Et il dit, moi, donc Utba ibn Rabi'ah, ainsi que mon frère, Shayba ibn Rabi'ah, ainsi que mon fils, l'Walid ibn Utba, nous vous défions en duel. Et tout de suite, sans hésitation, trois compagnons de Médine sortent pour répondre à ce duel. Et on avait dit la dernière fois que ces trois compagnons étaient les deux frères, Aouf et ibn al-Harif, ou ibn afra et enfin le poète uh, Abdullah ibn Rawaha. Mais lorsqu'ils les ont vus, Utbe ibn Rabi'a a dit Man qui êtes-vous Nous voulons euh, les nôtres, nous voulons les gens de, de la tribu des Bani Hashim et des Abdel Muttalib et là le prophète sallam leur a demandé de revenir et il leur donne à Hamza de se lever Qumya Hamza son, son oncle Hamza ibn Abdel Muttalib il se lève ensuite il leur donne à son cousin Ali ibn Abi Talib de se lever il se lève et il leur donne Ubayd ibn Al Harith son cousin éloigné de se lever il se lève et euh, ils vont les combattre en duel Concernant Ali euh, ibn Abi Talib et Hamza ibn Abd al-Muttalib, ils viennent à bout de euh, Walid ibn Utba et de Chayba et de Utba, ibn, euh, ibn Rabi'ah, alors que euh, Ubaida ibn al-Harif, donc les deux premiers, Hamza ibn Abi Talib et Ali ibn Abi Talib, ils viennent à bout des deux idolâtres, ils yani le premier des ils ne laissent même pas le temps à leur adversaire de mettre un coup qu'ils ont déjà euh, terrassé leur adversaire ensuite Ubaïda ibn al-Harith va, va, va devoir combattre pendant un certain temps et finalement les deux lui arrive à mettre un coup d'épée à, à Utbah et Utbah il arrive lui aussi à le, à le blesser très gravement au niveau de, de, du pied puisqu'il va, il va pratiquement trancher sa, sa cheville euh, il restera qu'un bout de chair par lequel pendra sa cheville et donc il sera achevé Utba ibn Rabi'a l'idolâtre Utba ibn Rabi'a sera achevé par Hamza ibn Abd al Ali ibn Abi Talib et ils vont récupérer euh, ils vont récupérer le, le compagnon euh, Ubaïda ibn al harith euh, radiyallahu an, ils, vont, ils vont le récupérer auprès du prophète Mohammed et il va dire alastu shahidan ya Allah, ne suis-je pas martyr au messager d'Allah et le prophète wa sallam, va répondre bala oui tu es martyr, si tu es bien martyr et là il va il va dire les vers, il va prononcer ses paroles, il va dire les vers de poésie qu'avait récité euh, ton oncle, l'oncle du prophète sallallahu abu talib pour dire qu'il soutenait le prophète sallallahu Aujourd'hui je suis plus digne que lui de, ses, de, ses, de sa poésie Il avait dit وَنُسْلِمُهُ حَتَّى حَوْلَهُ عَنْ أَبْنَائِنَا wal Qui veut dire euh, Et nous ne le livrerons jamais En parlant du prophète Mohammed Et nous, le, nous ne le livrerons jamais Jusqu'à ce que nous soyons tous terrassés autour de lui jusqu'à ce que nous mourions tous et que nos familles et nos enfants nous aient totalement oubliés donc on s'est arrêté là la dernière fois et euh, première chose avant d'aller plus loin qu'est-ce qu'on peut retenir du duel quelle conclusion on peut retenir la première conclusion qu'on peut retenir de ce duel c'est le courage et le sacrifice des compagnons de Médine je rappelle que les compagnons de Médine sont dans une guerre qu'ils n'ont pas demandée. Ils sont dans une guerre qui, finalement, ne les concerne pas. C'est une affaire entre mécois, entre mécois musulmans et mécois idolâtres. Mais à partir du moment où ils ont prêté serment d'allégeance au professeur, et que et, on, on, on découvre que ces Médinois, ces musulmans de Médine, se sentent redevables de l'islam, du prophète Mohammed sallam et des musulmans. Alors qu'en réalité, euh, il pourrait dire parce que euh, c'est pour la raison pour laquelle ils avaient prêté serment d'allégeance, c'est de protéger le prophète sallam entre les murs de Médine. C'était la condition. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune obligation à faire une guerre extérieure de Médine pour défendre les musulmans. Ils avaient dit au prophète sallam, la Mecque quand ils lui ont prêté serment d'allégeance en secret, lorsque tu seras chez nous, tu es sous notre protection. En dehors de Médine, euh, tu, tu, on, peut, on, on ne garantit rien là. et donc là il pourrait dire euh, on n'est plus à Medine, on est à Badr ça ne nous concerne pas, ils sont là pour mourir puisqu'ils sont à 1 contre 3 face aux idolâtres et pourtant on voit que dans ce duel les premiers à sortir sans hésitation sans attendre que le prophète sallallahu alayhi sallam dit s'ils peuvent sortir ou non pour répondre au duel, ce sont trois compagnons de Medine Aouf Ibn euh, Afra Mu'awwid Ibn Afra et euh Abdullah ibn Rawaha radiallahu anhum wa radi Allah sahabati ajma'in Ensuite <coughs> Ensuite euh, l'autre leçon qu'on peut tirer c'est également le, le courage il n'est pas seulement du côté de Médine, il est aussi du côté des Mécois, parce que les Mécois, quand le prophète s.a.w., il entend que les idolâtres réclament des gens qui sont égaux à eux, dans le sens qu'ils viennent des mêmes tribus, qui sont de la Mecque et qui ont, entre guillemets, le même âge qu'eux, le prophète s.a.w. choisit, il désigne. Et à aucun moment, sur ces trois personnes qu'il a désignées, il y a quelqu'un qui a eu un doute ou qui a eu une hésitation, ou qui, 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 a, qui, a, qui a émis un, un avis contraire, comme il y a Hamza, lève-toi au Hamza. Et Hamza se lève sans aucune hésitation pour aller affronter la mort. Comme il y a Ali, qui est très jeune. Et le, le Ali se lève pour aller affronter la mort. Comme il y a Roubaïda est vieux, il a, il est beaucoup plus âgé à ce moment-là que le prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, sachant que le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam a 53 ans. Et certaines versions disent que Roubaïda, à ce moment-là, il en a 10 ans de plus. 63 ans, vous imaginez. 63 ans, il appelle Roubaïda. Il Et ici, ça nous fait parler aussi du choix du, du prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Pourquoi le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam fait ce choix-là? Pourquoi il choisit? On voit aussi que c'est un grand stratège. Il y en a, il a en face de lui, euh, ibn Rabi'a, qui est un chef, mais qui est bien âgé, c'est le plus vieux. Euh, on dit à cette époque-là qu'il est le doyen des notables de la Mecque, il est le plus vieux des, 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 des chefs de la Mecque. Il serait même plus vieux qu'Abou Jahl. Donc il est vieux, Utba. Donc il choisit Ubaïda, qui lui aussi est vieux, pour Utba, pour que ce soit à part égal entre guillemets. Ensuite, il y a Shayba qui est âgé, mais pas tant que ça. Et pour lui, il lui choisit Hamza, qui est à peu près le même âge. Et ensuite, il y a un jeune homme, un jeune, c'est le fils de Utbal, Walid ibn Utbah, Et il lui choisit aussi un jeune qui est Ali ibn Abi Talib, anhu. Ensuite, euh, les fuqaha ont, ont, ont débattu de cette question des duels euh, dans, dans les guerres. Est-ce qu'elles sont permises ou pas Et Évidemment, ils utilisent ce hadith de Badr pour dire que les duels, pendant... Les guerres peuvent être permises. Donc ils sont tous d'accord pour dire que c'est permis quand le chef de l'armée musulmane le permet. Là où ils divergent, c'est est-ce que quelqu'un, un soldat de son propre chef, peut décider d'aller affronter en duel un ennemi sans euh, au préalable avoir eu l'autorisation du chef. On a les euh, Malkites et les Chefirites qui nous disent qu'il faut absolument l'autorisation du chef et les autres savants, donc les Hanafites, les Hanbalites, qui disent on n'a pas besoin d'autorisation du chef, parce qu'ils disent les trois Médinois, ils ont répondu en du, au duel, sans qu'il y ait euh, une autorisation prophétique, donc ça montre qu'on peut, euh, que les soldats, à eux seuls, peuvent éventuellement prendre la décision d'aller en duel. Non. Ensuite, toujours par rapport à ce duel qui a été euh, mené, euh, on a on a le, un verset du Coran qui a été révélé euh, à cet égard puisque euh, le, le compagnon Ali nous dit et ça c'est un, un, un hadith, une parole de compagnon qui a été authentifiée dans l'authentique de l'Bukhari on a Ali anhu qui nous dit que euh, donc dans l'Bukhari أنا je serai le premier à m'asseoir devant le miséricordieux pour la querelle le jour du jugement dernier qu'est-ce que ça veut dire je serai le premier à m'asseoir devant le miséricordieux pour la querelle, pour la réclamation le jour du jugement dernier et on a euh, le compagnon qui dit et c'est à propos de eux qu'a été révélé le verset du Coran dans Surat al Hajj ce sont deux euh, deux querelleurs entre guillemets deux personnes, deux groupes de personnes qui se querellent qui se sont disputés, qui ont divergé, qui se sont querellés à propos de leur Seigneur. Et ce verset, il nous dit, ce compagnon, il a été révélé euh, à propos de ces six personnes, les trois idolâtres et les trois compagnons qui se sont affrontés en duel. Parce qu'au final, c'était un affrontement, en tête à tête, c'était une querelle. Et donc, ce verset a été révélé à ce sujet. Le verset clairement, il dit de -haj, Ce sont deux rasm qui se sont querellés pour leur Seigneur. Ici, le terme chasm ce sont deux querelleurs. Le terme « chasm en arabe a une particularité. Il y a certains mots en arabe qu'on peut utiliser à la fois euh, au singulier et en même temps au duel, c'est-à-dire pour deux personnes, et en même temps au pluriel. Et « chasm fait partie de ces mots qui ont cette particularité, on peut les utiliser à, à cet égard. D'ailleurs, on le voit ici « rasman, ici au duel. Et juste après « irtasamo » c'est au pluriel. Alors qu'on vient de nous parler de deux personnes, d'un duel « chasman et « deux querelleurs » qui se disputent or ça aurait dû être ihtasama euh, au duel mais ici Allah Azzawajan nous dit parce que le terme khasm peut être utilisé comme on l'a dit au singulier, au duel et au pluriel et le, ce terme on le retrouve dans le Coran, par exemple dans, dans l'histoire de Daoud euh, dans Surah Saad est-ce que L'histoire du, du, du khasm, du querelleur, t'est parvenue. Ils t'asouwarou le lorsqu'ils ont grimpé euh, le palais. Il y a une histoire comme ça dans le Coran avec le, le prophète euh, euh, Daoud où il y a deux personnes qui vont venir, euh, qui se sont querellés à propos de, de, leur, euh, de leur bétail. Il y en a un qui en a 99 et l'autre qui a, qui, a, qui a une seule chèvre. Et euh, celui qui en a 99, il va euh, prendre euh, la seule chèvre qu'aura l'autre. Al Mouhamm, on ne va pas revenir sur cette histoire en détail. Mais quand, quand l'histoire débute dans le Coran, Allah Azzawajal nous dit wa khasm al mihrab, wa khasm Est-ce que l'histoire du khasm, le khasm c'est singulier, du querelleur, alors t'es parvenu lorsqu'ils ont eux tous, c'est du pluriel. Donc le khasm ici, même si en apparence c'est singulier, on peut l'utiliser au pluriel et ici il s'agissait donc d'un groupe de, euh, de personnes et toujours dans la même histoire, quelques versets plus tard Allah Azza wa dit ils ont dit à Daoud quand ils vont s'introduire chez Daoud sans prévenir Daoud va prendre peur ils vont lui dire قَالُوا لَا تَخَفْ crainte ala ce sont juste deux querelleurs qui se sont disputés les uns contre les autres, qui ont transgressé les uns contre les autres. Naam. Euh, ça, ce n'est pas extrêmement important pour ce qu'on qu est en train de voir, mais en tout cas, c'est au cas où quelqu'un se poserait la question pourquoi il y a le terme khasn, khasman au, au duel et juste après, on entend le pluriel. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que ce verset du Qur'an de surat al Hajj a été révélé à propos de ce duel. fi Ce sont deux querellaires c'est-à-dire deux groupes qui se sont querellés à propos de leur Seigneur comment ça ils se sont querellés à propos de leur Seigneur d'accord les musulmans ils sont là pour Allah ils sont là parce qu'ils disent que euh, Allah est unique et on leur refuse de croire en ça on les tue, on les torture on les persécute contre leur religion donc eux on comprend pourquoi ils sont là pour se entre guillemets quereller, réclamer au nom de leur Seigneur mais quel rapport avec les idolâtres en quoi eux ils réclament aussi leur Seigneur. Eh bien, si vous vous rappelez bien, on avait raconté que les idolâtres, ils prétendaient aussi être là ou non de la croyance de leurs ancêtres. Et d'ailleurs, quand ils vont arriver sur le champ de bataille, qu'est-ce qu'il va faire à Boujéal La première chose qu'il va dire en arrivant sur le champ de bataille à Badr, et qu'il va voir que l'armée des musulmans est déjà installée, et quand le professeur va les voir arriver, il va lever les mains vers le ciel et il va faire des doigts. À Boujéal, pour répondre à ça, qu'est-ce qu'il va dire Lui aussi, il va. Il va lever les yeux vers le ciel et il va dire ô oh Seigneur, celui d'entre nous, entre nous et eux, entre nous et les musulmans qui a le plus rompu les liens de parenté et celui d'entre nous, entre nous et les musulmans qui a le plus ramené une nouvelle chose qui n'était pas connue avant et il sous-entend une nouvelle religion. Fais-le soumettre, écrase-le, voue-le à l'échec aujourd'hui, cet après-midi même. Et donc, c'est en ce sens-là que le verset du Qur'an dit les deux groupes qui se sont querellés pour leur Seigneur. Chacun a prétendu, des deux groupes, l'un a raison et l'autre a tort, chacun a prétendu euh, le faire au nom d'Allah Azzawajal. Et donc, ce verset il a été révélé à propos de ce duel. Euh, et tout de suite, Allah qu'est-ce qu'il dit À propos de, 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 de ceux qui ont mécru. à ceux qui ont on leur déchira des bouts de vêtements qui sont faits de feu, de flammes. Et on déversera sur leur tête de l'eau bouillante. On déversera sur leur tête de l'eau bouillante. Donc le verset dit déjà qui a gagné, entre guillemets, euh, qui a gagné dans l'au-delà. Et nous, on sait déjà qu'Abadr, Allah a répondu à l'invocation du Prophète, et d'une certaine manière, il a aussi répondu à la dua et l'invocation qu'a faite Abu Jahl, puisqu'Abu Jahl voulait que celui qui, qui, qui mentait soit écrasé et voué à la défaite, et c'est ce qu'Allah va donner à Abu Jahl et à son armée. Euh, non. Donc pour revenir à, à, à la bataille de Badr, maintenant qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir sur ce, sur ce duel, euh, donc là on revient sur le champ de bataille, donc imaginez que euh, les musulmans euh, ont déjà tué finalement quatre personnes et pas des moindres. L Aswad ibn Abdel Aswad, qui a voulu boire de l'eau des musulmans et qui avait juré qu'il le ferait ou qu'il mourrait. Aswad ibn Abdel Aswad a été tué. Donc ça se passe en quelques instants, ça. L Aswad ibn Abdel Aswad, plus le chef, un des grands chefs des idolâtres, Utba ibn Rabi'a, a été tué. Son frère, Shaybah ibn Rabi'a qui lui aussi est un grand notable et quelqu'un de respecté dans la ville de la Mecque, a été tué. Le fils de Utba a été tué, qui lui aussi est respecté à la ville de la Mecque. Ça veut dire que non seulement quatre personnes d'un coup sont tuées, donc c'est pas rien. Euh, en quelques instants, les idolâtres perdent quatre personnes. En quelques instants, ils perdent quatre notables. C'est pas n'importe qui, ces quatre personnes qui sont mortes, ce sont des notables, des personnes importantes. C'est comme si on avait un, un parlement dans lequel il y a les, les personnes les plus importantes, les notables de la Mecque, ils étaient à peu près une vingtaine à cette époque-là. Donc, le, le, la, le parlement des notables de la Mecque est décimé sur, 20, sur une vingtaine de personnes. En quelques instants, il y a quatre personnes qui viennent de prendre la vie. Et on rajoute par-dessus tout que la tribu. Des, 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 des Bani Rabia ah. et la famille des Bani Rabia ah ont perdu en quelques instants aussi trois personnes puisque Sheiba c'est le frère de Utba et le Walid c'est le fils de Utba donc c'est un, un, une victoire déjà pour les musulmans qui leur permet de remonter le moral des troupes et pour les idolâtres c'est un affront et c'est un affront tellement fort qu'évidemment, à ce moment-là, à ce moment-là, ils vont se déchaîner. Déjà qu'ils étaient déchaînés, mais là, ils vont se déchaîner encore plus et réclamer vengeance. Et donc, à ce moment-là, sans aucune réflexion, euh, Abu Jahl, mais ça, on va le voir un peu plus tard, pour l'instant, euh, on, on parle de cette colère, de ce déchaînement qu'il y a dans l'armée idolâtre. Et ils vont... Euh, les idolâtres ils vont sonner Abu Jahl sans aucune réflexion il va sonner l'attaque la, générale et il va ordonner à ce qu'on ne fasse aucun quartier Abu Jahl va dire il va s'adresser à l'armée et il va leur dire ne soyez pas dupés ne soyez pas trompés par l'empressement et la précipitation de Utbah Utba s'est précipité à vouloir ce duel donc il essaye entre guillemets de rassurer les troupes et il leur dit ne soyez pas euh, trompés par la précipitation de Utba ce n'est qu'une bouchée de pain et nous allons en faire qu'une bouchée de pain mais à ce moment-là euh, Abu Jahl, au lieu de réfléchir à une stratégie Comment faire Peut-être encercler les musulmans, peut-être envoyer des hommes pour les fatiguer les musulmans et garder d'autres pour après. Non La seule chose qu'il fait, c'est on, on en a assez de ce duel qui ne sert à rien. Euh, Attaquons-les et tout, tout simplement, il va dire ravageons-les. Et donc, il va ordonner l'attaque générale. Et donc, vous avez toute l'armée des idolâtres, euh, à peu près 950 hommes, qui vont d'une seule force, courir vers l'armée des musulmans. Donc mettez-vous à la place des musulmans qui voient toute cette horde de sauvages, il n'y a pas d'autre mot, de gens déchaînés, enragés, haineux, qui arrivent en courant avec leurs épées sur eux, pour ne faire d'eux qu'une bouchée de pain. Ils ont enfin le moment qu'ils attendaient tant. Et ici, on voit, subhanallah, la différence entre l'armée idolâtre et l'armée des musulmans, entre le chef des idolâtres, et le chef des musulmans, qui n'était nul autre que le prophète, le meilleur des hommes, le meilleur des prophètes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, va ordonner immédiatement aux musulmans, de tenir les rangs, de se mettre en rang droit, comme il l'avait déjà fait, juste avant le duel, il va ordonner les rangs, donc il va leur, demander, il va leur dire, rangez-vous droit, rangez-vous droit, il ne s'occupe pas de cette armée, il attire l'attention, il interpelle l'attention des musulmans et il leur dit «»« Mettez-vous droit » et il va leur dire aussi « do, Soyez fermes dans vos positions »« Ne bougez pas de vos positions » Normalement, on devrait s'imaginer qu'il y a deux solutions Soit on a peur parce qu'il y a une horde de sauvages et donc il va ordonner à la retraite de se sauver le Hassan ne le fait pas Ou soit euh, « Bon, bah écoutez euh, » Allons-y, hein? nous aussi, courons vers eux et, et on verra qui est le plus fort. Et le prophète ne fait pas ça non plus, parce qu'il sait aussi que ça c'est du suicide. Donc il ne demande pas la fuite, évidemment, et il ne demande pas non plus à son armée de, de, de contre-attaquer. Il demande de juste tenir les positions et de se mettre droit. Subhanallah. Ça c'est la première chose qu'il demande. Istawo, c'est-à-dire -ce mettez-vous droit, comme on dit pour, pour la prière, mettez-vous droit. Non, et pas comme euh, euh, ça veut dire dans l'accent euh, palestinien, euh, « istawa » dans l'accent palestinien, ça veut dire « est-ce que c'est bien cuit ?» Pourquoi je dis ça Parce que ça me fait rappeler une anecdote euh, qui est arrivée dans une mosquée euh, pas loin de chez nous ici, hein, en, en Belgique, où il y a euh, des Palestiniens qui prient dans cette mosquée derrière l'imam euh, que que je connais Yarni, personnellement et c'est donc euh, et les, les, les ces palestiniens je les connais et l'imam je le connais donc c'est eux qui m'ont raconté cette histoire en fait les, euh, une nuit de ramadan euh, de ramadan dernier cette mosquée ils ont besoin d'argent donc ils se sont mis à collecter de, 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 de l'argent tard dans la nuit, ils n'ont pas encore commencé le, la prière du Taraweeh et c'était une nuit où il faisait très chaud et donc les gens avaient chaud, ils attendaient et ce groupe de, de frères palestiniens attendait avec, euh, avec euh, impatience que la prière du Taraweeh arrive et ils ne comprenaient pas trop ça ne faisait pas longtemps qu'ils étaient arrivés en, en Europe cette, cette manie de, de, de collecter de l'argent puisqu'ils viennent d'un pays musulman où il n'y a pas besoin de collecter de l'argent pour la mosquée, c'est l'état qui finance la mosquée et donc ils en avaient marre d'attendre, il faisait très chaud, jusqu'à enfin, au bout d'une heure de collecte, quand enfin l'imam de, 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 demande aux gens de se lever pour commencer la prière de Taraweh. il dit « Istaou » donc « mettez-vous droit ». Donc il y avait du monde, l'imam attend, et à un moment euh, il dit euh, « est-ce que vous êtes bien rangé droit ?» Et il y a un Palestinien qui va répondre dans l'assemblée, na'am istawina ya sheikh istawina. Et pour eux, les Palestiniens istawina, ça veut pas dire, mettons-nous droit. Ça veut dire, est-ce que c'est là quand, quand tu fais cuire une, un repas, tu demandes est-ce que c'est cuit à point. Et donc ce palestinien là lui il va le dire dans son sens à lui Dans le sens du, du, de, de l'arabe palestinien Il va dire Je jure Allah, oui, chéri, on, est, on est cuit, on est, à, on est à point là. Tellement il faisait chaud, il suait Il dit oui c'est bon on est cuit, on est à point Tu peux y aller Alors que lui l'imam demandait s'ils étaient droits Et donc il va comprendre cette réponse comme étant Oui c'est bon on est rangé, tu peux y aller Pour revenir à la bataille de Badr le professeur Saint va leur ordonner de se mettre droit et de ne pas bouger d'un empan, de, de ne pas bouger d'un centimètre. Il va leur dire « dos, soyez droit ». Il va ordonner aux hommes qui ont les lances de se mettre dans les deux premiers rangs et de mettre leur lance vers l'avant pour, entre guillemets, impressionner les idolâtres qui arrivent et pour être euh, un rempart contre les idolâtres, pour pas qu'ils n'arrivent à, à faire une brèche dans l'armée des musulmans Donc il va demander aux lances de se mettre devant Et de mettre les lances vers l'avant Ajib, yani la stratégie prophétique Qui est une stratégie militaire Donc il demande de tenir les positions Il demande aux lances de se mettre devant Et de, de, mettre, de mettre comme ça une ligne de lances vers l'avant Pour impressionner les idolâtres Et surtout pour tenir euh, en jeu les idolâtres Quand ils vont arriver, qu'ils n'arrivent pas euh, quoi qu'ils arrivent qu'ils n'arrivent pas à, à se failler, à se frayer un chemin ou une brèche dans l'armée des musulmans le prophète va demander aux archers d'être derrière les lances et de se préparer à jeter des flèches mais qu'est ce qu'il va dire donc dans une version qui nous, qui nous est rapportée de, de, de dans l'authentique de Bukhari le prophète sallam va dire quand le, 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 les gens s'approcheront de vous c'est-à-dire quand les idolâtres vont être près de vous, aspergez-les, faites pleuvoir sur eux les flèches. Mais il précise quoi le prophète sallallahu alayhi Lorsqu'ils arriveront près de vous, faites comme si, on voit ici dans cette stratégie que le prophète demande aux musulmans de demande aux musulmans de faire, aux idolâtres, de faire comme si ils n'avaient il aucun moyen de se défendre et d'attendre la dernière minute puisqu'ils courent, ils courent, ils courent à travers cette plaine pour arriver à eux, ils se fatiguent et à la dernière minute, il y a les lances donc ils vont ralentir et à ce moment-là, de les bombarder de flèches pour les faire repartir en arrière et c'est ce qui va se passer les idolâtres ils vont faire plusieurs vagues comme ça successives et à chaque fois, ils repartent en arrière parce qu'ils n'arrivent pas à se frayer un chemin euh, devant les, les, les lances, on, on leur met des lances devant et, et dès qu'ils s'approchent trop ils ont des coups de lance donc ils ne peuvent pas aller plus loin et en plus de ça ils sont, il y a une pluie de flèches sur eux, sur leur tête, donc ils sont obligés de reculer pour, ne, pour que ces flèches ne les touchent pas. Et ils repartent en courant et ils reviennent. Et ils repartent en courant et ils reviennent, etc. Le professeur Hassan va dire à, à, aux musulmans également « إِذَا farmohum فَارْمُوْهُمْ وَسْتَبْقُوْنَبْلَكُمْ <mys> <mys> dès qu'ils euh, sont euh, beaucoup, dès qu'ils arrivent là devant vous et qu'ils sont beaucoup, <mys> bombardez-les, tirez-les avec les flèches. Y et en même temps le prince dit, tirez-leur dessus, <mys> mais préservez, gardez vos flèches. Tirez mais gardez vos flèches. C'est contradictoire. Est-ce qu'on tire les flèches ou est-ce qu'on les garde Ici c'est une façon de dire, parce que le professeur A.S. sait qu'ils n'ont pas assez de flèches comparées aux idolâtres, c'est une façon de dire, ne tirez que lorsque vous êtes sûr d'abattre quelqu'un, de toucher quelqu'un. C'est pour cela que le professeur A.S. leur demande d'attendre qu'ils soient tout prêts, parce que s'ils ne, ne sont pas assez prêts, ces flèches seront juste dissuasives, elles ne vont pas les toucher. Les idolâtres ils vont avoir peur de s'avancer, mais ça ne va pas les toucher alors que les musulmans ont besoin de ces flèches, c'est précieux pour eux ces flèches, donc le professeur leur, dit, leur demande d'attendre qu'ils arrivent. Mais en même temps, c'est un bon effet contre les idolâtres, puisque dès qu'ils arrivent devant les lances, comme ils sont bombardés de flèches, pour se préserver, se protéger, ils sont obligés de faire marche arrière. Et donc ils vont se fatiguer ainsi. Ils repartent en arrière, et ils ressonnent l'attaque générale. À « À l'attaque Frayez-vous un chemin contre, contre ces lances !» Et ils vont réessayer la même chose. Dès qu'ils s'approchent des lances, non seulement il y a les lances qui sont là, qui sont fermes devant eux, et qui, s'ils s'approchent trop, ils, ils reçoivent ces coups de lance. Et en plus, par derrière, les musulmans qui sont protégés par derrière, ils les bombardent de flèches. Donc ils n'arrivent pas à s'approcher euh, plus près que ça. des musulmans, ils n'arrivent pas à se frayer un chemin. Et ils, 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 pendant tout ce temps-là, ils mettent toute leur force dans ça. Donc on voit bien que chez les idolâtres, il n'y a absolument aucune réflexion, aucune stratégie. Euh, et ici, euh, les versions nous rapportent également que euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est une version de Tabari qui est reprise par la plupart des historiens, nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, va... Euh, galvaniser les troupes. Il va, il va faire en sorte que les gens, euh, parmi les musulmans, pendant tout ce temps-là, que c'est, que c'est, que les combattants musulmans, euh, ils entendent ces paroles. Et parmi ces paroles, il y a le verset du Quran qui leur répète, jam wa le, jama, le, 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 ce groupe, en parlant des idolâtres, s yuhzam, s jam ce groupe va perdre. Il va avoir la défaite. Et ils vont repartir, ils vont partir en fuyant. Donc, pendant qu'ils essayent de venir comme ça, comme une horde de sauvages, imaginez-vous les musulmans qui ont ces ordres, restez fermes, etc. Et en même temps, ils entendent ces belles paroles du Prophète et c'est un verset du Coran qui dit Ce groupe va perdre, il va avoir la défaite, et ils vont partir en fuyant, ils vont repartir en arrière. Et c'est exactement ce qui se passe. Ils viennent, ils courent, ils courent, ils courent, ils courent, et finalement ils n'y arrivent pas, ils repartent en arrière, ils fuient. Et ensuite ils viennent, ils viennent, ils courent, ils courent, ils courent, et finalement non, ils n'y arrivent pas. Ils ralentissent parce qu'il y a les lances, il y a les flèches qui arrivent, donc ils reculent en arrière, ils essayent d'éviter les flèches, et finalement ils reculent parce qu'ils veulent, ils veulent, ils veulent sauver leur vie. Et ainsi de suite. Donc le Prophète sallallahu alayhi wa sallam répétera ces paroles jamu <es> en <-tousiasté> wa Ensuite, euh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire Ali ibn Abi Talib anhu an, et c'est toujours dans cette version de Tabari qui est aussi reprise par la plupart des historiens il va dire à Ali ibn Abi Talib Na kafan minhasa Na wilni kafan minhasa Donne-moi euh, une poignée de poussière et là, 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 là anhu euh... va prendre une poignée de poussière et il va la donner au prophète Et tout ça, ça se passe pendant ces vagues successives où les idolâtres essayent d'arriver. Et finalement, ils reculent. Donc on voit que pendant tout ce temps-là, le prophète fait, fait quoi Il interpelle les musulmans, il s'adresse à eux. Soyez fermes dans vos positions. <t 'in> le professeur leur dit également, « Quand ils se rapprochent, quand ils sont bien près de vous, bombardez-les avec vos flèches. Quand ils sont nombreux devant vous, bombardez-les avec vos flèches, mais gardez le plus de flèches possible, vous en, avez, vous en aurez encore besoin. » Il dit également Ça c'est quand, quand les idolâtres ils retournent en arrière et ils vont, ils une, une et ils 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 qu'ils ils 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 ce ils ils qu'il ils ce verset, il récite ce verset. Le groupe va perdre et ils 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 ça ils ça, une poignée de poussière et Ali ibn Abi Talib anhu, va lui donner cette poignée de poussière et le prince Hassan va prendre cette poignée de poussière et alors qu'il est loin hein, et que les, que les idolâtres sont en train de courir vers l'armée musulmane il va viser avec cette petite poignée de fou poussière il va viser à l'horizon la, 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 la horde d'idolâtres qui est en train de courir vers l'armée musulmane et donc il va la jeter et en même temps il va dire « il wujou » Que les visages sans les dix. Et certaines versions rajoutent qu'au moment où le Prophète va jeter cette poussière, il est loin. Il est à des dizaines de mètres. Et pourtant, les musulmans vont voir tous les idolâtres qui sont en première ligne, tous d'un coup, mettre la main vers leurs yeux et ralentir, comme si, et ils essuient leurs yeux. et subhanallah, parce que cette poussière qui est lancée par la main bénie du Prophète va atteindre les visages et les yeux de toutes ces personnes qui sont dans, dans, dans le premier rang des idolâtres qui sont en train de courir pour ces, pour ces offensives contre les musulmans et le professeur a-t-il a que les visages soient enlaidis, c'est-à-dire que les visages des idolâtres soient enlaidis. ensuite euh, euh, donc on, on voit ici euh, chose à retenir c'est que les idolâtres n'ont aucune stratégie et la stratégie du prophète c'est de préserver les forces des musulmans, préserver le plus de flèches possible tout en fatiguant hein, les, les idolâtres. Et c'est seulement lorsqu'il y aura plusieurs vagues successives. Donc ils n'y arrivent pas, ils viennent, ils, euh, impossible, il y a les lances, les boucliers des musulmans, impossible de se frayer un chemin. Ils réessayent, ils se disent, en, en reprenant de l'élan, parce qu'il y a les flèches aussi qui les bombardent, donc ils se disent, on va reprendre de l'élan et réessayer, ils n'y arrivent pas. Ils essayent comme ça, plusieurs fois d'affilée, mais aucun moyen d'y arriver. Donc, euh, comme le poète disait d'ailleurs, euh, pour ce genre de situation, ce poète il disait c'est comme quelqu'un qui fracasse qui frappe sur un roche sur un rocher pour le, pour le fracasser pour, comme qui fracasse, qui rocher, pour le, le millier et il ne lui fait en réalité aucun, corps, aucun tort à ce rocher il y aura beau essayer de le, de le fracasser il n'y arrive pas il y a beau frapper dessus ça ne fonctionne pas ce chevreuil hein ou plutôt c est, c est, c est, euh, euh, la, la corne elle est usée à cause de ce rocher c'est exactement ça, Yarni. Ils vont venir, ils vont se fracasser sur ces lances, ils vont repartir en arrière, ils vont se fatiguer, ils vont perdre des flèches, puisqu'eux aussi, ils se mettent à utiliser cette, cette technique pour essayer de, de faire fuir les musulmans, puisqu'ils voient que ça marche sur eux-mêmes. Comme il y a beaucoup de flèches, ils s'enfuient. Donc Abuja elle va donner l'ordre de jeter des flèches sur les musulmans, de les bombarder de flèches et les, le professeur Sam dit aux musulmans "Chaud d'eau malgré qu'ils sont bombardés de flèches restez fermes sur vos positions les musulmans essaient tant bien que mal avec le peu de boucliers qu'ils ont parce qu'ils n'étaient pas venus pour une bataille comme ça ils étaient venus juste pour récupérer une caravane ils essaient tant bien que mal avec le peu de boucliers qu'ils ont de se protéger euh, de ces flèches mais ils n'ont pas assez de euh, boucliers euh... et ici à ce moment là euh, il va y avoir le premier martyr musulman Premier martyr musulman Qui va être touché par une de ces flèches Des idolâtres C'est un ancien esclave euh, De Omar ibn al-Khattab Que Omar ibn al-Khattab Avait libéré affranchi C'est pour ça qu'on l'appelle Mawla Omar C'est-à-dire l'affranchi de Omar Et son nom c'est Mehja' Mehja' va être le premier martyr à mourir dans la bataille de Badr Souvent, quelquefois, les gens... Euh, euh, confondent et disent, le premier, c'est, euh, Ubaïda ibn al-Harith. Celui qui est mort dans le, celui qui a été mortellement blessé dans le duel. En vérité, c'est lui le premier blessé. Mais Ubaid ibn al-Harith, il va pas mourir à ce moment-là. Il va être transporté gravement blessé dans tente du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il va mourir quelques jours plus tard des suites de ses blessures. Donc, le premier à mourir là, dans la bataille de Badr, c'est Mehja, le compagnon Mehja, radiyallahu anhu. Le compagnon Mehja, est Touché par une flèche et il meurt sur le coup, yanni, dans la bataille de Badr. Et juste après lui, va être touché par cette flèche, Harithato ibn Suraqa, et c'est un compagnon de Médine. mais il est de Mecca, et Haritha ibn Suraqa, il est de Médine et de la tribu des Bani Najjar. La tribu des Bani Najjar, si vous vous rappelez bien, c'est la tribu qui a. Accueillit le prophète sallam et c'est dans leur quartier qu'a été construite la mosquée du prophète et la maison du prophète Mohammed sallallahu wa alihi wa sallam. Ce qu'on sait aussi à propos de Harith, Harith ibn Suraq, ce médinois qui va mourir touché d'une flèche, c'est un moment où il va prendre de l'eau pour boire, et il va être touché par cette flèche et il va mourir au bassin. Il y en a qui a été creusé par les musulmans lorsqu'ils ont besoin d'eau pour qu'ils puissent s'abreuver. Et les musulmans pendant tout ce temps-là, tout le temps où il y a ces vagues successives, ils ont une devise. Cette devise c'est qu'ils crient « Allahu Akbar » et qu'ils crient aussi « Ahadun Ahad »« Ahadun Ahad »« Ahadun Ahad »« Ahadun Ahad » ça veut dire « Il est l'unique, l'unique »« Il est seul, seul » parce qu'en vérité c'est pour ça qu'ils sont là. Et c'est pour ça aussi que les idolâtres veulent les tuer, c'est parce qu'ils osent dire que Dieu est unique qu'il n'y a pas d'associé. Euh, digne d'être adoré en dehors de lui. Alors que des idolâtres disent, si, il y a les idoles, il faut croire en, en, en les idoles. Et donc, pour affirmer leur foi et pourquoi ils sont là jusqu'au bout, même s'ils doivent affronter la mort, ils disent, ahadun, ahad, ahadun, ahad. Ajib, yani, il faut s'imaginer euh, toutes, ces, toutes ces impressions, ça, ça, ça donne des frissons euh, juste de, de se raconter cette histoire. Alors imaginez si nous avions vécu à, 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 aux côtés de ses compagnons et qu'ils sont là avec plein de courage et plein de ferveur dans leur foi à dire ahadun ahad, ahadun ahad pendant que les idolâtres, la seule chose qu'ils veulent c'est faire d'eux, comme ils disent, une seule bouchée de pain ensuite, euh, donc ces deux premiers morts euh, musulmans par les flèches donc évidemment à ce moment-là comme les idolâtres commencent à tuer des personnes chez les musulmans il devient urgent euh, de faire évoluer cette stratégie, le professeur Arsen le sait très bien. Et donc à ce moment-là, le prophète sallallahu wa sallam va donner des nouveaux ordres. Donc là, jusque-là, les ordres c'était, euh, euh, c'était restez fermes, attendez qu'ils s'approchent de vous, et restez sur vos positions, bombardez-les bombardez de flèches. Là, le professeur Arsen va donner des nouveaux ordres. Et surtout, il va recevoir une révélation qu'il va transmettre à Abu Bakr à ce moment-là. Il va être un moment pendant quelques instants dans l'attente, il va sortir de l'attente pour donner les nouveaux ordres et pour transmettre cette révélation qu'il vient de recevoir. Qu'est-ce que c'est que ces nouveaux ordres Et qu'est-ce que c'est que cette révélation que le prince Arsane vient de recevoir Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. wa ta'ala. pour votre attention. نستغفرك ونتوب إليك